0: Всем привет, в эфире Trade Толк. подписаться можете на телеграм-канал, там я много чего публикую, интересные аналитики, ну и в общем на ютубе и в Apple подкастах. Подписывайтесь, ставьте лайк, нажмите колокольчик, тогда не пропустите каждое видео. Что сегодня хотел обсудить? Вот тут Я на этой неделе выпустил свою аналитику на тему Сбербанка. Это, конечно, такси аналитика. аналитик. Я просто рассказал о том, что я думаю, когда я планирую покупать эту дивидендную бумагу. Сейчас достаточно интересно она выглядит. Ну и мы все понимаем, что, конечно, наши банки по итогам проблем с коронавирусом в 2020 году получат безумные убытки. Разговоры идут у аналитиков про 1 триллион рублей. Ну вот посмотрим, чем это закончится. Сегодня хотел немножко другую вещь затронуть. На тему коронавируса очень много выступает Билл Гейтс по разным на разных площадках. Вот помним, там 4 года назад, наверное, он на TAD выступал на тему того, что следующее испытание, которое будет подвергнуто человечеству, которому это как раз будет какая-то эпидемия. И вот сейчас его активно все приглашают, ну и тем более вот Билл и Мелинда Гейтс из своего фонда проинвестировали 100 миллионов долларов на то, чтобы снизить влияние коронавируса в разного рода странах. И последний раз вот он 27 марта на CNN выступал. Интересное интервью, я его оставлю э, в описании к подкасту. Посмотрите, там достаточно много интересных рассуждений на тему того, чем это все закончится. Ну и что я хотел тут затронуть? Э, показать вам, наверное, э, э, инвестиционный портфель Билла Гейтса, потому что, говоря про то, что такое фонд Билла и Мелинды Гейтс, да, вот можно сказать, что Билл и Мелинда Гейтс Foundation Trust. Э, можно посмотреть его на Гуру Фокус. Состав там не так много инструментов, всего 18. Э, и если вот глянуть на все, что здесь собрано, то это, конечно же, ну, активы, которые были выбраны под влиянием портфеля Ворна Баффета. Портфель Warner Баффета я тоже оставлю здесь в описании к видео. Тут можно посмотреть, из чего он состоит. Ну, тут понятно, что там третий портфель – это акции Apple, Bank of Америка э, и прочие бумаги. Ну, там много выходило, наверное, во время этого кризиса. История о том, на чем он погорел. Да? Вот, если посмотрите, э, у него тут 1,7% портфеля находится в Delta Airlines. Delta Airlines со 3 месяца потерял 50% капитализации. Ну, и, в принципе, авиакомпании, они, конечно, летели просто вниз. Но суть не в этом. В общем, что я хотел сказать? Здесь явно Билл Гейтс в своем фонде опирается на мнение Ворон Бавто, поэтому у него Беркшерхэдовый занимает, видите, 52,9 сам Бергшир инвестирует в большое количество компаний, то есть вот здесь видно Воррен Баффет, да, а это на самом деле Бергшир Кроме того, что компания Бергшир владеет стопроцентными долями во многих бизнесах и на, во время этого кризиса, много было статей на тему того, что вот там какие-то неудачные подборки неудачных инвестиций Уоррена Баффета, он кроме этого инвестирует во множество открытых компаний, которые, акции, которые торгуют, торгуются на биржах. Ну, и, собственно, видите здесь основные – это кто? Это Apple, Coca-Cola, Bank of America, American Express, Wells Fargo, The Craft, JP Morgan, Bancorp, Moody's, Delta Airlines, Bank of New York. Ну, и вот Билл Гейтс, мне интересен его портфель чем? Тем, что товарищ, что называется, давным-давно вышел из акций Microsoft, из большого количества, хотя он остается одним из основных акционеров. И сам по себе фонд не инвестирует в Microsoft. И обратите внимание, его фонд не инвестирует в какие-то э, ИТ-компании, то есть, в целом, все, что здесь есть, это, в общем-то, реальный сектор экономики. Тут есть вот Beyond Meat, да, эти, хотя он продал их в какой-то момент. И мне здесь, наверное, интересно были, ну, понятно, что Berkshire Hathaway, это э, 53% практически э, в фонде активов. Ну, вот мне интересно было топ-5 посмотреть. И в топ-5 входят здесь что? Waste Management, Caterpillar, Canadian National Railway и вот Walmart. С Walmart понятно, это как раз retail defensive, да, в этот раз он падал, видите, что всего на 7,9%, хотя весь рынок у нас улетел на 20%, всякие real estate investment trust улетели некоторые на 70%, все, что связано с развлечениями. Канадская железная дорога э, улетела на 18%, видите, да, Caterpillar на 28%. У них там с заказами будет совсем туго в этом году, и непонятно, когда это восстановится. Ну, вот мне интересно стало waste management компания. Э, давно о ней думал и хотел рассказать немножечко, собственно, что это такое. Это компания, которая занимается э, утилизацией мусора. То есть она занимается как утилизацией мусора, ну, естественно, в Северной Америке она действует. Вот можно посмотреть на executive summary по waste management в э, Simply Wall Street, Компания работает в Северной Америке, и сейчас она торгуется, видите, да, на 92 доллара 56 центов. За год это, естественно, минимум. За три года мы видим, что мы находимся с вами где-то в декабре 2018-го, когда весь рынок ждал повышения ставки Федрезерва, и, в общем, вся, вся история как бы, фондового рынка она пошла вниз. Мы помним, тогда был достаточно серьезный провал, Apple стоила 140. Ну и вот на горизонте 5 лет видим, что бизнес этот, в принципе, растет. Что происходит вообще, в принципе, с мусорными компаниями? Сейчас период кризиса коронавируса. Все понимают, что как бы мусора мы производим все больше, и, в общем-то, бизнес этот будет расти и развиваться, да, но вот сейчас в России, буквально сегодня вышла как раз два часа назад новость о том, что мусорные операторы несут потери из-за самоизоляции. Если у вас подписки на ведомости нет, ну, коротко расскажу, что там происходит. В общем, все жалуются насчет того, что бизнесы закрываются, люди не работают на работе, соответственно, не генерят мусор там, а весь мусор формируется в частном секторе, и частный сектор, он не такой высокомаржинальный для мусорных операторов, и, в общем, они стонут о том, что, ну, естественно, государство должно помочь. В Штатах я не слышал, чтобы какие-то компании, которые занимаются мусором, говорили о том, что им нужна какая-то помощь, потому что там все оплачивается по тарифам, для них это, ну, естественная история, в общем, они живут и развиваются. Давайте посмотрим, что здесь с дивидендами. Дивиденды тут маленькие, и 2,3%, но при этом а, компания на данный момент оценена, вот давайте посмотрим на какой-то summary. Здесь видно, да, вот что за 5 лет она бы принесла вам 94%, за 3 месяца 17% убытков, за 30 дней 14%, и вот за последнее время 2,7%. Ну, тут в последнее время рынок рос, но сейчас мы с вами наблюдаем, что э, фьючерс S&P 500 пока минус 3,3%, потому что все вдруг начали обращать внимание на статистику, которая выходит, а ничего хорошего там нет. А, поэтому двигаться эта бумага будет вслед за рынком, на самом деле, ну, наверное, с меньшей, в меньшей степени она будет подвержена э, волатильности. Simply уол Уолл-стрит» говорит о том, что она недооценена, да, и вот текущая стоимость ее 94, а должна стоить 136. Давайте посмотрим, стоила ли она 136 до своей э, этой стоимости, она не доходила, на 126 она была в топе февр... 18 февраля. Ну и дальше все у нас, помните, покатилась вниз, а 18 марта мы уже с вами были на самом не, э, вот видите, стоило там дешевле 90 долларов я хочу немножко вот здесь показать вам, что у нас происходило с этой бумагой, и в частности с выплатами дивидендов. Есть такой сервис достаточно интересный и полезный, и они сейчас за 20 баксов предлагают вам Unlimited Lifetime подписку. Не знаю, сижу, думаю, надо ли оно мне или не надо, потому что в целом они сейчас бесплатные, и, в общем, все можно смотреть, ссылку оставлю в описании и посмотрите. В общем, здесь Представлены котировки, они логарифмические, потому что тут видно, да что вот, э, бумага когда-то стоила 30 долларов, 20 долларов, а вот здесь мы тут взлетаем, хотя э, такой э, взлет у нас не сильно... Высоких, хотя должны были бы лететь по экспоненте. Ну, в общем, в чем смысл, что я вам хотел сегодня показать? Здесь вот видите, доходность по этой бумаге в 2011 году, ну, в конце десятых х годов была в районе 4%, и вот в последнее время бумага росла в цене, и доходность при этом падала. Но обратите внимание, выплаты на акцию, они постоянно увеличивались, то есть начиная с 2004 года, да, вот видите, там по одному центу было 0,75%. 1 доллар 16 центов, 1 доллар 39 центов, 1 доллар 54. И вот мы видим, что в декабре, 31 декабря, дивиденд per share был вот 2 доллара 5 центов. То есть сейчас мы видим, что вот уровень 2.05 при текущем курсе, при текущем уровне в 89.4, это для нас 2.28% дивидендной доходности. Соответственно, если бумага будет падать еще ниже, то мы можем в общем, попасть в зону 4% бумагу я поставил для себя на радар. Я все-таки жду, что на фоне проблем, которые у нас коронавирус преподносит, она будет падать в цене. И, в общем, не зря Билл Гейтс аллоцировал э, сюда почти 10% своего портфеля. В общем, я, в общем, я прикуплю одну бумагу. Э, она, по сути, для меня будет такое. Э, поставлю на радар эту компанию буду постоянно видеть, потому что не за всеми э, бумагами в э, списках я слежу. А вот когда у тебя есть одна бумага в портфеле, это, в общем, не такие большие убытки тебе дает. Э, но как ты увидишь зато Дно, когда она, в общем, улетит на уровень, с которого готов закупать. Первую хорошую закупку я бы, наверное, сделал на уровне 78-79, ну, вот в районе пробоя 80 долларов за бумагу. Но посмотрим, дождемся мы этого или нет. Но в любом случае поставил ее себе на радар, потому что понимаю, что как только экономика начнет оправляться от коронавируса, все-таки вот история этого вывоза мусора она никуда не девается. И вот эта оценка февраля 2020 года в 124 доллара за акцию, она, на мой взгляд, является вполне себе достижимой в горизонте полутора лет после того, как мы начнем восстанавливаться. Поэтому рекомендую обратить внимание на эту бумагу. Не рекомендую ее вам использовать как... Идею для закупки, но вот присмотреться стоит. Если интересно вам вот эти подборки отдельных компаний, каких-то разбираю кратенько на то, стоит обратить на них внимание или нет, ставьте лайк, подписывайтесь, оставляйте комментарии, всегда читаю, отвечаю. Всем хороших инвестиций и до новых встреч.